0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Das Werk des 1974 geborenen belgischen Fotokünstlers Anton Gustas das kreist immer wieder um ein ganz zentrales Thema das Trauma der Erinnerung seine Bilder wollen Vergangenes wachhalten, vergessen und verdrängen unmöglich machen. Und jetzt hat sich Anton Kustas mit den Verbrechen der Nationalsozialisten auseinandergesetzt und will mit seinen Fotos an die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern eingesperrten und ermordeten Menschen erinnern. Der Titel seines Fotobandes lautet 1078 Blue Skies, 4432 Days, So nennt er sein ganzes Projekt, dessen Exponate im Holocaust Memorial Museum in Washington ausgestellt wurden und jetzt auch in einem sehr großformatigen, umfangreichen Buch versammelt sind. Frank Dietschreit hat sich den Fotoband genauer für die politische Lesart angesehen. Frank, ich sagte schon, ein sehr komplexer Titel. Was hat es denn mit diesem geheimnisvollen Titel auf sich? Ich werde ihn noch mal wiederholen. 1.078 Blue Skies, 4.432 Days.
0: Ja, dahinter verbergen sich diese beispiellosen Verbrechen einer Vergangenheit, der wir uns halt immer wieder stellen müssen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das müssen wir in der Erinnerungskultur aufbewahren. 1078 Mal ist in diesem Fotoband der blaue Himmel zu sehen. Festgehalten, fotografiert und dokumentiert an exakt 4.432 Tagen. Diese Zahl ist ja irgendwie erdrückend und erschlagend. Aber es spiegelt genau die fürchterliche Realität der nationalsozialistischen Vernichtung wieder. Zwischen 1933 und 1945 existierten wirklich 1078 Konzentrationslager. Ein gigantisches, perfides, effizientes System aus Gefangenschaft, Zwangsarbeit und Mord. Und vom ersten bis zum letzten Tag dieses Vernichtungssystems, das ja Menschen nur wegen der Religion und Rasse oder der sexuellen Neigung oder politischen Einstellung einsperrte und Ermordete, vergingen wirklich exakt 4.432 Tage. Und Anton Kustas ist an jeden dieser Orte in Europa gefahren, wo irgendein Lager einmal stand und hat sechs Jahre lang fotografiert, ununterbrochen und präsentiert jetzt sozusagen für jeden jeden einzelnen Tag des nationalsozialistischen Terrors ein Foto, auf dem nichts zu sehen ist, nur blauer Himmel.
1: Sechs Jahre lang hat er sich auf diese Recherchereise begeben, hast du gerade gesagt. Gab es denn für den Fotografen einen konkreten Anlass?
0: Der Anlass war wirklich ein familiärer und gar nicht mal so sehr ein fotografischer. Er wollte irgendwann mal verstehen, was eigentlich geschah, als 1943 die SS beim Großvater klingelte und ihn deportieren wollte. Es gelang ihm zu fliehen, zu überleben, aber er hat nie wieder über dieses Trauma gesprochen, bis er starb. Und es schien... Anton Kustas so, als hätte sich sein Großvater dafür geschämt, überlebt zu haben. Anders als viele Millionen Menschen eben, die ermordet und vergessen wurden und vielleicht noch in der Erinnerung von irgendwelchen Familiengeschichten existieren. Und dann hat Anton Kustas beschlossen, zu allen Konzentrationslagern zu fahren und sich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild dieser Orte und des Schreckens zu machen, das unsagbar irgendwie zu erfassen. Und dass es überhaupt so viele Lager gibt oder gab, das wusste er überhaupt nicht, er kannte, wie die meisten von uns ja nur Dachau, Auschwitz, Jetzt Mauthausen. Aber zu jedem dieser Hauptlager gab es ja unzählige Nebenlager, die heute kaum noch jemand kennt und wo es auch keine Gedenktafeln gibt. Wo Anton Kustas war, da häufig nur einen Parkplatz oder einen Supermarkt gefunden. Also da, wo früher gefoltert und ermordet wurde, wird heute fröhlich konsumiert, entsteht Kapitalismus und alle haben es vergessen. Und auf diesen Polaroid-Fotos, die er gemacht hat, das zeigt eben immer nur ein Motiv, den blauen Himmel und notiert auf dem Foto die GPS-Koordinaten dieser Orte, damit nie Niemand sagen kann, er wisse nicht, wo die sind und wo er sie finden könnte. Und er hat auch die Opferzahlen auf diese Fotos notiert. Manchmal kleine Zahlen, manchmal riesige Zahlen, manchmal nur geschätzt oder unbekannt. Weil trotz intensiver Recherche für viele dieser Orte nicht bekannt ist, wie viele Opfer dort uns Leben kamen und an wie viele Menschen wir uns eigentlich erinnern müssten.
1: Und da spätestens geht dann das Kopfkino los. Du sagtest es bereits, es ist lediglich der blaue Himmel, den wir sehen. Nicht etwa die Überreste eines Lagers, irgendwelche Spuren. Warum hat er sich für dieses Motiv entschieden? Im Grunde ein Zufall. Es war das einzige Foto, zu dem er überhaupt in der
0: Lage war, als er begonnen hat damit und auf Spurensuche nach seinem Großvater gegangen ist und das erste Mal in Auschwitz-Birkenau war. Das Leid, das Grauen hat ihn so sprachlos gemacht, so erdrückt, dass er nur ein einziges Foto machen konnte, eine verwackelte, völlig überbelichtete Aufnahme des blauen Himmels über Auschwitz. Und das hat er so als künstlerischen, methodischen Fingerzeig empfunden und dann beschlossen, an allen Orten genau so ein Foto zu machen mit seiner polaroid kartmacher ohne Schnickschnack, ohne Zoom, ohne Belichtungsmesser, einfach nur den Moment festhalten. Ein improvisierter Schnappschuss des blauen Himmels Wolken verschleiert, mal am Morgen, mal am Abend, mal hell, mal dunkel, mal ist dieser Himmel schwarz umrandet oder sehr häufig sogar, so als hätte ein Eingesperrter oder dem Tode geweihter, ja, so einen verbotenen Blick vielleicht durch eine Ritze in der Lagerbaracke oder durch ein Schlüsselloch geworfen, etwas Verbotenes gemacht. Das sind ganz abstrakte Fotos von der Unendlichkeit und Leere, von der Hoffnungslosigkeit. Es könnte vielleicht da draußen noch irgendetwas existieren, ein Morgen, eine Freiheit, jemand, der sich an mich erinnert. Nur ein einziges Foto auf jeder Buchseite, manchmal abgedruckt, manchmal vier, manchmal fünf oder sechs oder sieben, manchmal weiße, manchmal auf schwarzem Untergrund. Es ist immer dasselbe Motiv und doch sind alle komplett verschieden. Es sind immer andere individuelle Fotos so einzigartig wie die Menschen, die an diesen Orten eingesperrt und ermordet wurden und es sind Bilder, die uns zwingen, darüber nachzudenken, was wir eigentlich von diesem grauen Wissen, was wir tun können, um dieses zu verhindern, dass diese Verbrechen jemals wieder geschehen und äh, dass sie sich niemals wiederholen.
1: Mhm. Du sagtest es bereits, das sind Polaroid-Fotos, die sind ja nicht bekannt dafür, dass sie irgendwie für die Ewigkeit bestimmt ja. sind. Die werden sich irgendwann wahrscheinlich ins Nichts auflösen. Steckt dahinter denn auch eine spezielle Idee?
0: Es ist im Grunde sein Konzept und auch ein Hinweis, wie er die ideale Erinnerungskultur verstanden wissen will. Diese Polaroid-Fotos reflektieren ja das Licht und wir reflektieren uns in den Fotos. Also wir spiegeln uns darin und können sozusagen über das Foto, aber auch zugleich über uns selbst und unsere Gefühle nachdenken. Und äh, er will nichts vorschreiben. Er erklärt nichts. Es gibt nur die Fotos, die nackten Zahlen, die GPS-Daten der Orte und die Opferzahlen. Und er hat mal kürzlich in dem Interview gesagt, er plant eigentlich, diese Polaroids an einem festen Ort auszustellen unter Klimabedingungen, wo die Bilder dann auch innerhalb von 13 Jahren wirklich verwittern und sozusagen die Installation von 4432 Tagen dann genauso lange existiert, wie die Zeitspanne dauerte äh, von der Öffnung des ersten Konzentrationslagers bis zur Schließung des letzten im Jahr 1945. Und dann sozusagen bleibt das Trauma der Erinnerung für uns und wir müssen alleine damit fertig werden.
1: Das ist also ein ganzes Konzept, das dahinter steckt. 1078 Blue Skies, 4.400 32 Days, den Fotoband von Anton Kustas, hat uns Frank Dietschreit in der politischen Lesart auf Deutschlandfunk Kultur vorgestellt. Erschienen ist er im Kehrer Verlag. Es gibt auch ein paar Texte von unterschiedlichen AutorInnen und das Buch umfasst 444 Seiten und kostet 80 Euro.